0: Buenas noches. Bienvenido a la casa grande. Oh, calma. Estoy al tanto de todo. Sí, el haber perdido a su familiar debió ser devastador. Pero seguro que dentro de estas paredes encontrará consuelo. <ríe> Pase. Sombras de la casa grande. Le invito a descansar un momento en nuestro gran salón Gobellinos. Este es el salón dedicado a la música, sabe. Su nombre se debe al tapiz que tiene instrumentos musicales. ¿No le parece una obra de arte esa tira dorada en las paredes? El mobiliario es exquisito, así como sus tapetes. Tantos colores y el equilibrio en la sinergia del espacio es... prodigioso. Ah, oh, Suficiente. Venga, acomódese en este sillón me parecerá extremadamente cómodo. Es estilo francés, elegante sin duda. Oh. Parece un gran pastel, ¿no es así? Sabe, me gusta venir aquí de vez en cuando. Encuentro calma entre tanto pesar que se presenta en algunas ocasiones. Si me pregunta, ¿disfruto del fonógrafo? Ajá, es este aparato que inventó Edison por ahí de la década de 1870. ¿Sabía usted que la primera grabación musical fue Israel en Egipto de Handel? Sí, ajá, así fue. Justo lo que usted está escuchando ahora. Se grabó en un cilindro de parafina amarilla El mismo que se usaba para las velas Es interesante, ¿no le parece? Lo que me gusta de esta grabación Es la interpretación El lamento El dolor que se transmite al recrear una época Sin duda fue un invento estupendo Disculpe, por favor, yo con mis cosas y usted muy afligido. ¿Qué podremos hacer por usted para calmar el dolor de su duelo? Hmm. A ciencia cierta, puedo ver que usted haría todo por volver a escuchar la voz de su ser querido. Hmm. Edison creó un aparato que siento que le parecerá aún más interesante. Basta de música. Probablemente nunca había oído hablar de esto. Es un necrófono. Sí, como su nombre lo indica. Es para escuchar las voces de los muertos. Llegó a la Casa Grande en 1880 cuando Doña Casilda, la entonces dueña de este preciado lugar, tuvo que enterrar a su esposo debido a un ataque al corazón. La esperanza de vida en ese entonces eran tan solo 42 años, así que no fue nada fuera de lo común. Pero doña Casilda se vio inmersa en un dolor tan grande, tan, pero tan grande, que se vio desesperada buscando a su marido en todas partes. Incluso estuvo tentada por ir con un espiritista. Pero pensó que, ¿para qué tener intermediarios? Si podía y escuchar directamente a su esposo con la invención del momento. Todos los días y a la hora que quisiera. Como puede ver, este micrófono es una adaptación del fonógrafo original. Tiene también su amplia bocina para escuchar a esas entidades flotantes. Y es que, se decía que una vez que la muerte hacía su trabajo, la memoria se dispersa durante un corto lapso de tiempo en pequeñas unidades metafísicas que una máquina podía captar. Y, por supuesto, amplificar, ¿eh? para que pudieran ser escuchadas. Al final, mi amigo, la energía solo se transforma. Y estamos rodeados de ellos. Ajá, de los espíritus lo quiera aceptar o no. Así, desde que llegó este aparatito a la casa grande, religiosamente a las 3.33 de la tarde y luego de comer, Doña Casilda se sentaba por seis horas continuas esperando algún mensaje de su finado marido. Nadie creía que lograría escucharlo, y por supuesto días y meses pasaron sin noticia alguna. Parecía que el necrófono estaba descompuesto, pues solo se oía como una ah, estática, como un ruido que no podía captar ninguna frecuencia. Hasta que una noche, muy alejado, en lo profundo, Doña Casilda comenzó a escuchar los lamentos de su amado esposo. Una vecina del pueblo le dijo que dejara de jugar a eso que eran cosas del mismísimo demonio. Le dijo que ella sufriría del mismo destino que su esposo, que padecería de la misma manera si seguía buscándole tres pies al gato. Esas voces paranormales no tenían nada de normales. Doña Casilda se vio más angustiada por los gemidos, los quejidos, el dolor y la penuria que se escuchaba. Ella misma se vio envuelta en esa angustia interminable, pero nadie podía moverla de ahí. No se bañaba, no comía. Se hincaba en el piso y sollozaba envuelta en un chal que ella misma había tejido años antes, sintiéndose completamente impotente. Esas voces cada vez se oían más fuertes. No se terminaban jamás. Ya se imaginará que, por los materiales con los que está construida la casa, todo el sonido rebotaba por todas las salas y habitaciones. Todas las personas que en ese momento estaban en la casa grande se encontraban frenéticas, igual que Doña Casilda. Y eso no era todo, muchas veces el micrófono ni siquiera estaba encendido, y aún así se escuchaban los lamentos. Oh. Y no solo los del querido difunto, no, 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 sino los de todos los familiares muertos de todas las personas que habitaban la Casa Grande. Incluyendo los de los sirvientes Nada podía hacer que se callaran Algunos días pasaron Y desesperada y lógicamente preocupada por su esposo Doña Casilda pidió que lo desenterraran del cementerio Sí Justamente ese que se ve a través de esos ventanales Sí, aquí a la izquierda ¿Ya lo ve? hermoso cementerio. Ella misma fue hasta allá y con sus propias manos intentaba quitar la tierra para llegar hasta el ataúd. Cuando al fin lo lograron y lo abrieron, el olor rancio y picante, mezclado de aromas de dulzura repugnante, impregnó el aire. Por supuesto que el don ya estaba en descomposición. ¡Qué triste imagen! Pero eso no fue lo sorprendente. El cuerpo estaba boca abajo. Con la boca abierta, los dedos doblados entumecidos, con restos de madera en las uñas, señales de tortura en lo que se suponía fue su intento por salirse de la caja. Y el rostro, ese rostro destrozado por la desesperación de no poder moverse. Y lo más importante, el tapiz de la tapa del ataúd estaba todo rasguñado. El don fue, disculpe, enterrado vivo. De ahí, por supuesto, que las voces que se oían... No eran solo lamentos taciturnos. Eran los lamentos del hombre estando vivo. Imagínenlo. Lamentos que se repetían incansablemente ya estando muerto. Se dijo que seguramente presentó catalepsia, esa enfermedad que en su fase más profunda deja inmovilizado al individuo. Quien llega a presentar características propias de una persona muerta. ¿Lo sabía usted? No es que le haya dado un infarto al corazón, aunque probablemente después sí le dio. Ah, oh, pobre doña Casilda. Obviamente estaba devastada y con la culpa pereció al poco tiempo debido a una profunda depresión que le llevó a no probar bocado. De modo que fue enterrada junto al ahora sí bien muerto esposo. Desde entonces, el necrófono no se volvió a utilizar. En fin, permítame... Quizá usted le interese saber si su muertito se encuentra vivito, O quizá le interese saber si pudo llegar a la luz o a la oscuridad. O también saber si se encuentra... bien. Vaya, la pregunta es... ¿Usted está preparado para escuchar? ¿Realmente quiere saber lo que hay más allá? Y ya que lo sepa, ¿podría usted ayudar o no a su familiar? ¿Podría cargar con ello? ¿Podría soportarlo? Lo dejo meditarlo a solas. Quizás se encuentre con alguna sorpresa por ahí con la que no contaba. Y si se tropieza por ahí con la voz de Doña Casilda, por favor, salúdemela. Ya ve que la vecina del pueblo le vaticinó su destino. Ah, y no deje de poner atención. No sea que el no escuchar le traiga consecuencias eh, funestas. Buena noche. de la casa grande, impregnado del alter ego demoníaco de Luis Eduardo Castillo, nacido de la oscuridad de Yolanda Castillo, con las psicofonías esquizofrénicas de Cassandra Tinajero y Edwin Irigoyen y las invocaciones de Daniel Padilla, producido interdimensionalmente con Israel Pérez y Fernando Santa María para Portal Sonoro.